0: Bom, pessoal, nós temos uma alegria, viu? Estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande para nós falarmos da Palavra do Senhor. Hoje nós estaremos ainda aqui no livro de Isaías e iremos falar sobre um tema que é um tema, assim, como o que devemos fazer naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, né? Quando passamos por grandes dificuldades, o que é que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar e é um tema, assim, que quando nós aprendemos é muito importante para a nossa vida, né? Porque, uma vez ou outra, nenhum de nós está livre de nos encontrarmos em, em algumas situações de dificuldade. Temos que ver como nós devemos fazer com base na palavra do Senhor. Então, eu estou aqui pelo, pelo YouTube, defesa da fé.tv, pelo Instagram, arroba e pelo Facebook também. Pelo Facebook Tassos Licurgo e pelo Facebook do... É, Ministério da Defesa da Fé. Eu, nós vimos na aula passada, nós estávamos falando de Isaías, né? Começamos a falar sobre Isaías. Aí foi isso que a gente começou a, a falar, é, sobre Isaías. Aí nós vimos lá, no começo do livro de Isaías, deixa eu abrir de novo aqui o livro de Isaías. Hoje o dia foi bastante corrido, mas deixa eu abrir aqui de novo o livro de Isaías. Quando a gente abre aqui Isaías, lá no começo ele fala é, os reinados pelos quais Isaías passou né, no exercício de seu ministério. E nós vimos lá o quão foi importante aquela experiência que Isaías teve e moldou o ministério dele. Então lá no é, a, o verso 1, o capítulo 1, no verso 1 do livro de Isaías, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar a tela um momento. É, window, tá aqui. Então, nós vemos aqui no livro de Isaías, eu vai ver que no capítulo 1, um, no verso 1, um, diz assim, né? A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, nós vemos aqui que o, o ministério profético de Isaías, ele passou pelo reinado de, desses quatro reis aí, os Ias, Jotão, Acais e Ezequias. Nós vimos que nos primeiros desses reis aí, teve um momento de grande prosperidade em Jerusalém. Uma grande prosperidade. E é interessante que, na aula passada, nós vimos que Deus falou por meio de Isaías a seu povo Exatamente para ter cuidado né, com a prosperidade, não que ela em, em si seja o um mal, mas ela pode é, trazer algumas tentações, como, por exemplo, a de colocar o conforto material no lugar do próprio Deus. O dinheiro não é em si ruim, né, mas ele exerce um poder. Então, a pessoa não pode se deixar dominar por isso. E lá na aula passada, se não viu, está gravado lá no fé.tv, você pode ver, que nós vimos foi exatamente este, este, esta palavra do Senhor por meio do profeta Isaías para o seu povo numa época de prosperidade. É interessante que hoje é, nós vamos ver a palavra de Deus para o povo num momento que não é, de, não é de prosperidade no momento porque é, o povo de Deus passava na época lá, pelo qual o povo de Deus passava, que era um momento de muitos problemas Muitos problemas. Aqui, no momento histórico que nós, est nós estamos estudando, já é o um momento já do reino dividido. né? Nós não temos mais, o, o Israel não tem um único rei. O povo de Deus não tem um único rei. O, o povo de Deus teve três reis, assim, né? Saul, depois teve Davi, teve Salomão. E após Salomão, o reino se divide, reino do norte e reino do sul. Jerusalém fica no reino do sul. E, passou, e pelo reino do sul nós tivemos uma sucessão muito grande de reinados. Muitos é, foram, foram reis ali, foram reis no lugar em que Davi foi rei, no lugar em que é, Salomão foi rei. E interessante é que cada vez mais né, os reinados iam se afastando da visão do Senhor. Nós tínhamos reis que eram muito longe da visão do Senhor. E isso era muito preocupante. Existe um rei em especial, que é Acaz. Que, que ele ele é, tinha fé em Deus. Não posso dizer que ele não tinha fé em Deus, mas é difícil, pelo que nós lemos as Escrituras, é, nós considerarmos se ele tinha um conhecimento propriamente do Senhor. Então, é possível a pessoa ter uma tradição de ter fé em Deus, mas não ter conhecimento do Senhor. E, portanto essa fé inoperante, ele não faz, ela, o rei, no caso de Acais, do que ele fazia, do que arregista as escrituras do que ele fazia, quase nada daquilo nós podíamos dizer que ele fazia como um intuito de obedecer a Deus, de obedecer a Deus. Para vocês terem uma ideia, uma ideia ao ponto em que Acais chegou, ou seja, um ponto em que um rei do povo de Deus chegou, ele chegou mesmo a defender. Eu vou ler para você. Abra aí no segundo livro de reis. No segundo livro de reis. Se você ver o que é que um, que, como é que a pessoa, quando se afasta do Senhor, a que ponto pode chegar? Então, no segundo livro de reis, se nós abrirmos lá no capítulo 16, no verso 3, olha o que nós temos aqui. Ó. Oh, oh, olhe o que esse rei fez. Olha o que esse rei fez, né? E eu vou ler, estou falando de Acais. Eu vou ler, é, segundo livro de reis, capítulo 16, vou ler o, o verso 2 e 3, para vocês terem uma ideia até que ponto um rei pode chegar. O rei do povo de Deus chegou no reino do sul. Então, olha aqui o que, é que as escrituras dizem. Ó. Tinha Acais 20 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, sendo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Quer dizer, nós tínhamos aí um rei é, do povo de Deus que se afastou tanto dos caminhos do Senhor que chegou até mesmo a ter pouco respeito pela vida humana, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Então a situação estava muito, muito complicada, né? O povo de Deus havia se afastado do Senhor, havia se afastado e isso gera consequências. Isso gera grande, grande consequências. Grandes consequências. E esse afastamento do Senhor. Fazia com que ele saísse ali do, do da proteção de Deus. Nós, povo de Deus, quando nós nos afastamos do Senhor, nós, nos, nós saímos de uma zona de segurança. Isso tá na Bíblia, isso está explícito. O então, povo de Deus, quando se afasta do Senhor, sai de uma zona de segurança. E ali naquela naquele momento, no momento do profeta Isaías né, falando dos reis lá do Iacais, oito séculos antes de Cristo aí nós tivemos a mesma coisa. E o povo se afasta daquela zona de segurança e o povo fica vulnerável. Nós tínhamos, isso eu falo do Reino do Sul, mas no Reino do Norte, nós vimos o poder de outro reino crescendo, que era a Síria. A Síria. E é interessante que o próprio Acais, que era rei de Jerusalém, rei do povo de Deus, havia visitado a Síria, e, para você ter uma ideia, o ponto em que Acá chegou, ele ficou tão impressionado com, com as práticas religiosas da Assíria, as práticas pagãs da Assíria, que quis construir uma réplica do que ele viu lá, do altar que ele viu da Assíria, quis construir uma réplica em Jerusalém. Para você ter uma ideia do que uma cultura dominante pode fazer ao povo de Deus se ele se afastar do Senhor. O povo de Deus, quando se afasta do, do Senhor, fica susceptível às garras culturais, às garras da cultura que o envolve e passa não mais a ditar a cultura e passa a ser manipulado por ela. E isso aconteceu com a Cássia. O eu li aqui o segundo livro de Reis 16, 2, você imagine que isso é uma descrição de Acais. Uma de... Quando Acais morreu, isso poderia estar lá inscrito na lápide do túmulo dele, o Reis 16, 2, segundo de Reis 16, 2, quando diz assim, ó, tinha Acais é, 20... 20 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Isso aqui poderia ter no túmulo dele, isso aqui, ó, não fez o que era reto perante o Senhor. Então, Acai, se tem uma frase que o é, define, uma frase que resume a sua vida, é isso: não fez o que era reto perante o Senhor. Então, isso não é fácil, meus queridos, isso não é fácil. O, o povo de Deus, aquelas pessoas que não estavam envolvidas por essa, essa, essa correnteza cultural da Síria, que queria manter os padrões que havia que havia aprendido a partir das escrituras, queria uma libertação, né? Então Acaz ele reina aí por 16 anos e ele ele leva o povo numa situação muito ruim, uma situação muito ruim mesmo. O Acais, ele ele falece e o povo tem muita expectativa para que tenha um novo rei, um rei bom. E essa expectativa ela é atingida. Né? Essa expectativa é atingida. O próximo rei é um rei que age diferente do que agiu Acais. Deixa eu ver aqui se nós temos aqui no segundo de reis. Deixa eu passar aqui mais para frente. Ver se eu consigo achar uma coisa para falar do próximo rei aqui. Se eu abrir aqui no 18, segundo reis, 18.3, é, você já vai ver a diferença. Nós, nós vimos lá, antes, na, na descrição do capítulo 16, verso 2, deixa eu botar as escrituras aqui. Nós vimos lá, na 2 Reis, no capítulo 16, no verso 2, que falava isso de Acais. Ó. Não fez o que era reto perante o Senhor. Essa aqui era a descrição do rei Acais, que reinou por 16 anos em Jerusalém. Aí Acais morre, nós temos um novo rei, se nós formos para o mesmo livro mais na frente, quando vai falar do próximo rei, segundo, de, segundo de Reis, se for para o capítulo 18, no verso 3, nós vamos ver assim, ó. Nós já vimos aqui, ó, falando do próximo rei, ó. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Então você vê aqui uma diferença muito grande. Então, se o anterior não fazia o que era reto perante o Senhor, esse aqui fez o que era reto perante o Senhor. Então, segundo tudo o que fizeram Davi seu pai. Aí o verso 5 diz assim, ó. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Entre, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, esse novo rei aqui, ele, ele faz o que é certo perante o Senhor. É uma diferença muito grande para o rei anterior. E nós tivemos aí um reinado bom, um reinado bom. Agora, aí vem outro princípio. Ele era um rei bom, mas um rei bom e que enfrentou problemas. Então, assim não é que as escrituras elas nos livrem de, livrem de problemas, mas é que elas nos dão o equipamento necessário para enfrentar os problemas. E esse segundo rei aqui, ele enfrentou, enfrentou grandes problemas. Né? O nome desse segundo rei, que é Ezecaia, que em português, nós conseguimos ver lá no livro de Isaías, em 1, um, um, voltando para 1, 1, livro de Isaías, nós vemos os reis aqui, ó então, nós, quando eu falei para você, nós tivemos aqui, aula passada, nós falamos quando era o rei Jotão, né? aí Acais, depois Ezequias. Então, esse rei Ezequias aqui, que vocês estão vendo, foi um rei que fez tudo que os, é, de acordo com o Senhor. Mas é interessante que esse rei foi um rei muito correto, conforme eu disse, mas foi um rei que, cujo reinado foi num período em que houve muitos problemas para Jerusalém. Então, nós tivemos aqui muitos e muitos problemas para Jerusalém. É, eu falei para você que a Síria estava realmente se expandindo. Ela havia atacado o Reino do Norte, né? o, o, as 12 tribos de Israel foram divididas após Salomão, seja, ficaram dez tribos no norte e duas tribos no sul. A Síria ataca o norte, essas tribos são alt, fortemente atacadas, nós temos só essas duas tribos é, do sul, né? porque o rei lá é, invadiu, o rei da Síria invadiu o reino do norte e o povo foi espalhado. Foi espalhado. O... E no, no tempo aqui do, do rei Ezequias, nós temos esse problema, o crescimento muito grande do império da Síria. E o império da Síria, quando cresce, já tinha atacado os, o norte, né que eram as dez tribos, acabado com as tribos lá, ele vem atacar o sul. E estava perto do sul já lá, e o rei Ezequias ele tenta negociar com a Síria consegue negociar por algum tempo. existe até momentos muito tristes em que ele tira ouro lá da, da, do templo de Salomão para é, comprar a paz diante da Síria. Ouro, prata. É, deve ter sido um momento muito triste para o povo de Deus ver isso. Mas você sabe que essas são chantagens né? Você pagar por paz, você está sendo chantageado. E isso não dura muito tempo até que o rei da Assíria volta para atacar e o rei Ezequias, do, do reinado do sul, tem um exército muito pequeno. Mas era um rei reto. Então, nos momentos difíceis, assim quando não sabia mais o que fazer, houve intervenção de Deus. Houve a intervenção de Deus. Se, se nós formos ler o livro... Ele estava no segundo segundo livro de reis. Né? Depois eu vou para Isaías. Mas se nós voltarmos aqui para o segundo livro de reis, nós fomos lá para o capítulo 19, no verso 35. Deixa eu ver aqui. Segundo o livro de Reis. Segundo o livro de Reis. Se nós formos para o capítulo 19, no verso 35. E vamos ler o 35 e o 36. Você vê que tem uma interferência do Senhor em favor do povo de Deus. Aqui. Olha o que as escrituras nos dizem. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, que era o rei lá da Síria, que estava chantageando com Ezequias, que era o rei de Israel, que era o rei da Judeia, né? o rei de Jerusalém. Então, retirou-se, pois, Senaquerib, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Então, nós temos aí que Deus, ele, ele agiu. E é interessante que Ezequias teve ali a, a vida poupada, né? em outro momento, Deus, ele está em oração, Deus cura ele, ele tem a vida poupada, e, e quando ele está doente, aí, um rei de outro lugar, da Babilônia, envia os mensageiros lá para falar com o rei de Israel com o rei da Judéia, que é o Ezequias. E Ezequias, quando recebe esses mensageiros lá da Babilônia, ele abre o jogo, vai, mostra tudo é, do reinado, mostra os ouros, mostra tudo. E isso foi um, um grande erro, né? Porque Ezequias não sabia, mas o reino da Babilônia iria crescer, iria superar o terrível reino da Assíria. A Assíria foi um rei... Foi um reino horrível, né? O que ele, que a Síria fazia com seus inimigos, a gente não tem nem coragem de contar. E tão perversa que era a Síria, o, a, per, tão perversos que eram os atos da Síria. Mas a, a, esse reinado não dura para sempre, né? Aí a, a, a Babilônia iria crescer, e engraçado que Ezequias ele abre lá as, todas as informações para Babilônia. Aí. Nesse momento de grande dificuldade que começa a se instaurar no povo de Deus, Deus, por meio do profeta Isaías, começa a falar para o seu povo, não mais como falava na época em que Isaías começou o seu ministério, que era a época de prosperidade, dizendo que o seu povo tem cuidado com a prosperidade. Mas agora Deus começa a falar de outra maneira, né? começa a explicar o problema que vai ter e demonstrar o que o povo de Deus deve fazer quando passa por grandes dificuldades. Por grandes dificuldades. Então, eu estou aqui no livro Segundo de Reis, eu vou passar agora para o livro do profeta Isaías para ver as profecias que ele já fez nesse momento histórico que é narrado pelo Segundo Livro de Reis. Então, quando eu vou para Isaías, no capítulo 20, no verso 3, no Isaías, é, lá, acho que no capítulo 20, deixa eu ver se eu o Segundo Livro de Reis aqui, deixa eu ver se eu tenho um Segundo de Reis... No um capítulo, deixa eu ver se tá aqui, no capítulo 20, verso 13. Bom, no segundo livro de reis, capítulo 20, verso 13, olha o que vai acontecer aqui. Diz assim, ó. Ezequias se agradou dos mensageiros, esses mensageiros da Babilônia. E mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio que Ezequiel não lhe mostrasse. Você veja que doidice, né? Ele mostrou isso tudo aqui para o rei da Babilônia e ele não esperava, né? não sabia. Ezequiel não teve o discernimento, embora fosse um rei correto, não teve o discernimento do crescimento que esse reinado ia ter. Aí o pro... Agora sim, o profeta Isaías, ele... Ele, tem uma, ele, ele vê, ele fala ao povo dessa dificuldade. Ele diz, ele profetiza sobre os problemas que isso pode ocasionar. Eu acho que está em Isaías, lá no, lá no 39, no, no verso 6, Isaías 39, 6, que diz aqui, ó, diz assim, olha só o que Isaías profetiza, o que Deus, por meio do profeta Isaías, profetiza para o povo sobre aquilo que Ezequias fez, conforme nós lemos no livro Segundo de Reis. Então, Isaías, o profeta Isaías, em 39,6, diz assim, ó, ele diz assim, ó, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, você vê que Deus ele avisou, né? ele disse por meio do profeta Isaías, era assim que Deus falava com o povo naquela época, por meio do profeta Isaías, você vê que ele diz aqui ah, o problema que é ter aberto né, todas as suas informações, todos os seus tesouros para aquele povo, que é o povo da Babilônia, que iria crescer. E realmente foi o que aconteceu, pessoal. Se você for estudar a história da época aí, nós temos a Síria ainda como um reinado muito forte, a Babilônia é um reinado pequeno, mas crescente. Ele, ele, o rei da Babilônia manda os mensageiros para Jerusalém. Ezequias, rei de Jerusalém, abre lá a, a, o, as informações, mostra o ouro, mostra tudo que tem para a Babilônia, mas logo depois a Babilônia passa a crescer. Se, 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 você, for, se você for olhar historicamente... Se nós formos ver aqui, poucas gerações depois, três gerações depois, a Babilônia se transforma num superpoder da época. É um superpoder da época e a Babilônia é, passa a oprimir o povo de Deus. Né? Sob o reinado lá da Babilônia, você deve ter ouvido falar, Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor... Ele faz com que o exército da Babilônia marche sobre Jerusalém e destrói mesmo Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém e grande parte do seu povo é deportado. É o chamado exílio babilônico. O povo de Deus entra no exílio babilônico. E nessa época aqui, que é já o final do reinado de Ezequias, o profeta Isaías, que já havia profetizado tudo isso, né, já é um homem velho. E eu, eu fico imaginando assim como é que o povo de Deus estava ali. E é aqui que a gente começa a ter assim informações importantes para a nossa vida cristã. Porque era um povo que tinha sido acostumado com grande prosperidade. não é No começo do ministério de Isaías, o povo de Deus, sob o reinado lá de, antes de Acais, é um povo que tem muita prosperidade. E você chega aqui no final do reinado de Ezequias, que foi um rei muito bom mas você vê que o povo está com grandes problemas, tem sido invadido né, pela Babilônia, tem sido invadida pela Babilônia. E o povo fica dizendo assim, e agora o que, é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Não é? o, o povo que, que, na época de prosperidade, é um povo que tinha feito projeções para o futuro, planos para o futuro, isso se aplica para a nossa vida também. Às vezes fazemos projeções e planos para o futuro, e quando estamos passando por dificuldades, o que, é que nós vamos fazer? o que é que nós vamos fazer. Ou, às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, pessoal, e aqui é eu acho que é a, a mensagem assim, mais relevante para esse nosso curto bate-papo de hoje, mas a, a mensagem mais relevante é exatamente isso, não é? É que há situações na vida em que nós não temos soluções para elas, não, elas não, nós não conhecemos as soluções para elas. Há situações que sim, que nós temos a resposta, mas há outras que nós não temos a resposta. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos como responder, como apresentar a solução. Nós não podemos dizer, deixa que eu resolvo. Não tem como. Há situações que você olha e se sente impotente diante da situação. Por exemplo, quando um ente querido seu morre, uma pessoa jovem morre, uma pessoa morre de maneira totalmente sem necessidade um assalto alguma coisa assim você você diante daquela pessoa você fica sem ter o que fazer então muitas vezes conheço um caso de uma pessoa que num assalto ficou paraplégico e ele se questiona né o que eu posso fazer então são situações muito difíceis mesmo situações difíceis então era a situação esta era aquela pela qual o povo de Deus estava passando naquele momento e, e é importante nós estudarmos o que Deus tem a dizer nesses momentos para saber o que Deus pode dizer ao nosso coração o que, é que Deus pode dizer ao nosso coração então o, o cerne do meu bate-papo com vocês hoje é isso nós entendemos o que Deus pode dizer ao nosso coração o que Deus pode dizer ao nosso coração quando nós estamos é, caminhando com pesos que parecem ser muito grandes que nós não conseguimos aguentar com eles, eles o que, é que Deus pode dizer é que Deus pode falar conosco. É, o que diz aqui, o, o que Deus fala é, em situações como essa, falou em situações como essa, para seu povo, e que pode servir para nós, se nós somos para Isaías, pouco depois do capítulo 39, logo no começo do capítulo 49, é, um pouco depois do capítulo 39, logo no começo do capítulo 40, nós vemos essa situação. É o profeta Isaías que escreve o que Deus está falando com o povo no momento em que a gente não sabe o que fazer. O povo não sabia o que fazer. O povo estava acostumado com uma coisa, mas com a invasão da Babilônia, eles ficaram absolutamente é, de braços atados, de pernas amarradas, não sabiam o que fazer. E agora? Quando nós não sabemos como agir, nós olhamos para um lado, não olhamos para o outro, o que nós devemos fazer? A mensagem de Deus para o seu povo naquela situação, lá no capítulo 40, posso ler o verso 1 e 2 com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. É essa aqui, ó. Consolai. Essa aqui é a Almeida, né? A Bíblia é a Almeida. Eu geralmente uso a NVI. Deixa eu passar aqui para a NVI. Qualquer coisa eu boto para a Almeida. Olha o que o verso 40 diz assim, ó. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então, o que tem aqui é uma uma, uma palavra de conforto, de consolo que Deus diz: nos momentos de maior dificuldade, porque passa o povo de Deus, olhe para o Senhor para buscar encorajamento, para para buscar consolo, para buscar consolo. É interessante que Isaías, já no final do ministério, já com grande idade, ele está ele naquela situação, penso eu, né? dentro dele, com a situação até de, assim, de dizer, meu Deus, como é que a gente chegou aqui? Né? Interessante isso. E aqui é uma conversa que eu tenho com vocês, nesse bate-papo aqui, com algumas pessoas que estão conectadas aí, é uma conversa assim, bem honesta, né? que às vezes a gente passa por isso. Porque Isaías passou. Olha o que Isaías fez aqui. Uma, ó, uma, uma voz ordena, clame a Isaías. Ó, olha a honestidade dele e eu pergunto, o que clamarei? Então, a pessoa está passando aqui por grande dificuldade, por grandes problemas. Aquelas situações, às vezes morre um, um filho, um, um parente. Você está numa situação, numa doença muito grave. Aí você tem a mensagem do Senhor console-se, né? clame. Mas a mensagem a Isaías, de forma honesta, diz assim, uma voz ordena, clame. Uma voz ordena, clame. A Isaías diz, mas eu pergunto, o que eu clamarei? O que eu clamarei? Não é? Então, a resposta que Deus dá a esse questionamento daqui é uma resposta... É muito importante para a nossa vida prática. Eu não sei, eu tentei fazer aqui o, o ambiente histórico para você entender a gravidade, porque passava o povo de Deus ali. Mas se você quer uma mensagem importante para você, é agora. Porque nessa, nessa dificuldade, porque muitas vezes as pessoas passam, e todos nós temos momentos de grande dificuldade, né? eu tenho os meus, é, e a gente pensa assim: e o que eu farei? E agora o que eu farei? É, então esse esse é o grande o grande questionamento Isaías pergunta né, nós temos que clamar por Deus mas aí já o que clamarei? a resposta que Deus dá ao povo dele que serve para nós é o seguinte nós temos que trazer ao nosso coração clamar para nós mesmos que Deus está no controle da vida daqueles que entregam a sua vida a Ele essa é a chave pessoal essa é a chave. Deus está no controle da vida daqueles que entregam a sua vida a ele. Essa é a grande chave. É interessante que, sob a grande inspiração do Espírito de Deus, Isaías ele escreve aqui umas verdades profundas que devem ser levadas ao nosso coração nos momentos de grande desencorajamento. Deixa eu, aqui, deixa eu passar aqui mais para frente no capítulo 40, deixa eu ir lá, até que tem muitas verdades profundas, né? E eu vou, vou ler só esse, esses dois versos aqui, do, esses três, do 22 ao 24, para você ver que nós devemos clamar isso, quando nós estamos passando por dificuldades. Olha o que o verso 22 diz aqui, ó. Que nós devemos clamar quando nós não sabemos para onde olhar, o que fazer. Clamar assim, ó. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Então, o que nós temos que ter inafastável no nosso coração é que Deus, ele é capaz de remover todos os problemas que nós não sabemos como remover. Deus, ele é capaz de remover os problemas que não sabemos como remover. Ele tem esse poder, é isso que nós devemos cultivar em nossa mente. Se você olhar aqui o começo do do capítulo 40, que nós vemos o um e o dois, olha o, o 3 três aqui como interessante, uma voz clama no deserto prepare um caminho para o senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornaram planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todo verão, pois, o Senhor, pois é o Senhor quem fala. Então, nós vemos aqui que há, há essa ideia, essa percepção de que Deus não só é capaz, mas como Ele está no controle da situação daqueles que entregam a vida a Ele. E é isso que as Escrituras nos ensinam a cultivar, a levantar naqueles momentos sinceros de dificuldade, quando estamos passando por escuridões da alma. Existe uma orientação específica das escrituras para que nós possamos agir nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. E o povo de Deus, nos momentos mais difíceis, mais é, tenebrosos da caminhada, ele ele teve que fazer isso. Ele buscou no Senhor a segurança de que precisava. É interessante que um dos momentos mais escuros, né mais difíceis, da história da humanidade, é quando o próprio Filho de Deus estava pregado na cruz. O próprio Filho de Deus estava pregado na cruz. Então, você olha o Filho de Deus pregado na cruz, com a coroa de espinhos ali, na cruz. A pessoa que olhou para aquilo e entendeu, de fato, a situação foi a pessoa que, apesar do que via, sentiu no coração a certeza de que Deus estava no controle. Mesmo quando o próprio Filho de Deus estava pregado na cruz, mesmo quando todas as circunstâncias indicavam ao contrário, a interpretação mais verdadeira e mais profunda do momento histórico que estava sendo construído ali, não era que Deus estava perdendo a luta, não, era de que morrendo ele venceria, porque Deus está no controle. Então, você veja como as Escrituras são poderosas não é? em nos ensinar tudo isso, e se nós é, cultivarmos essa capacidade de colocar essas coisas em prática, nossa vida não será a mesma. Não é? É, Deus está no controle daqueles que entregam a vida a Ele, que querem que Ele tenha o controle da própria vida, mesmo que as circunstâncias digam de um lado ou de outro. Deus está no controle da vida do seu próprio filho, Deus está no controle da sua própria vida mesmo quando está pregado na cruz, que ele se entrega, ou quando ele é ressuscitado entre os mortos na pessoa de Jesus Cristo. E nessas duas situações que, de um ponto de vista natural, são absolutamente dispares, na realidade encontram-se, coincidem-se, encontram interseção na afirmação de que Deus está no controle. Deus está no controle da vida dos seus filhos. É isso que nós temos que buscar cultivar no nosso coração, é essa mensagem que nós vemos aqui na, na história do povo de Deus. O, não quer dizer que Deus é autor do mal, Deus não cria o mal, mas Deus fará com que o mal, por maior que ele seja, se, dá, se você entregar a sua vida a ele, Deus faz com que, a situação mais difícil por que você esteja passando, o mal que você esteja enfrentando, por maior que seja, se transforme para que o propósito dele, de Deus, seja atingido em sua vida. Então, essa certeza, assim, que é uma certeza, muitas vezes, contra o senso, contra o que vemos, é o que as escrituras nos ensinam. A nossa fé, acima de tudo, a fé em, na, em Cristo Cristo, e na certeza de que ele está no controle de nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a ele. Ah, é uma, é uma, não é fácil fazer isso. O próprio Isaías, capítulo 40, aqui no verso 13, ele, ele identifica que é difícil. Ó. Se for para o verso 13, as escrituras dizem assim. Ó. Ó, ele questiona certas coisas. Você veja o que, é que ele diz aqui. ó. Verso 13, quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu com o seu conselho? São questionamentos é, genuínos, questionamentos genuínos. Mas uma coisa é certa, amados irmãos, Deus ele não erra. Deus não erra. Os nossos sonhos, os nossos planos, quando são entregues na mão do Senhor, quando fazemos dos planos do Senhor os nossos planos, nós podemos ter certeza que eles serão realizados, porque Deus não erra. Por pior que seja a situação que aparentemente estejamos enfrentando, nós devemos ter essa percepção de que se entregamos a vida ao Senhor, Deus está no controle. É própria Jerusalém que foi demolida, foi tudo, tem um futuro no natural que não iria existir. E aí está aí, aí Jerusalém né? reconstruída. É, você veja que a promessa de que Jesus viria por um descendente de Davi ficou muito abalada ali pelo natural. Você tinha, a Síria havia destruído os, as, tribo, as dez tribos do norte, as duas tribos do sul né, que tinham sido invadidas pela Babilônia, depois você tinha o povo no, no exílio babilônico. Como é que aquilo ia, ia se reconstruir para que o plano de Deus fosse cumprido? Pelo natural, a gente achava que não, mas a história mostrou que sim. A história mostrou, mostrou que sim. É isso, meus queridos, nós temos é, muitas coisas a aprender com o Senhor, muitas coisas a aprender com Deus, hein? muitas coisas a aprender com o que ele nos ensina e uma coisa é certa, o não podemos desanimar, porque como diz Isaías capítulo 40, verso 5, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois o Senhor é quem fala. O Jesus Cristo isso é, gostaria só de dizer que hoje não vai demorar muito. Já o nosso papo é curto. Mas Jesus Cristo, quando ele veio o mundo, também a, a vida de Jesus Cristo só conseguiu entender quem ali estava quem, consi, quem conseguia ver por trás das circunstâncias. Porque se você analisar a vida de Jesus Cristo para os discípulos, foi uma vida que os discípulos disseram assim: Espera aí, esse é o Deus, né? Quando Jesus morre, é torturado, os discípulos ficaram boquiabertos, estupefatos. Ficaram impressionados. Porque ele diz assim, como é que pode? Qual é o meu futuro agora, se o próprio Deus morreu? Cristo foi ressuscitado. mas só O Cristo foi crucificado, mas só entendeu de fato o que estava ocorrendo ali quem trouxe para o coração aquilo que foi ensinado pelo profeta Isaías. A certeza de que os que entregam a vida ao Senhor, os que são de Deus, estão no controle de Deus. Que é um propósito a ser atingido, é um propósito a ser cumprido. Então, essa é a grande mensagem que nós temos aqui de Isaías no final do reinado de Ezequias, em que o povo era foi invadido pelo pelo Império Babilônico e a mensagem era: busque conforto e encorajamento no Senhor, porque se você verdadeiramente é povo de Deus, saiba, dependendo da circunstância, que Deus está no controle, que Deus está no controle. O, o foi na morte foi na coisa mais contra o senso do mundo. Foi na morte do Deus encarnado no que parecia ser um fracasso, que se deu a grande vitória. Só conseguiu entender a morte de Jesus verdadeiramente aquele que trouxe para o coração as escrituras de Isaías. Ele viu o Deus encarnado morrendo na cruz, mas ele trouxe para o coração eu sei que há um propósito aí, que Deus transformará isso num propósito. Então, nos momentos mais obscuros da vida do Deus encarnado foi que houve a grande vitória. É interessante que é, das últimas palavras, existe um advérbio é, que qualifica o, 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 a maneira que Jesus fala as suas últimas palavras. Né? É como se fosse assim, é diz assim, bradou altamente, bradou com força, ou bradou em alta voz. Ninguém ao morrer brada algo, clama algo em alta voz. Quem clama algo em alta voz está clamando em vitória, está gritando em vitória. Você está num, num esporte, quando você ganha o um jogo, você grita, você, com você perde, você fica cabisbaixo. Então Jesus, ele morre em vitória. E só entende isso quem sabe que os que estão no Senhor têm o seu tem um propósito de Deus cumprindo em sua vida, que verdadeiramente estão no Senhor. Se sua vida parece que está lançada em uma confusão completa, em um caos absoluto, você não vê saída, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não tem menor noção. E se você verdadeiramente entregou sua vida ao Senhor, o que é que você deve fazer? deve buscar para o seu coração a mensagem que Deus deu para o seu povo ali naquele momento final do reinado de Ezequias. Vai lá, abre, abre as escrituras de Isaías, lê o capítulo 40, lê o capítulo 40 do verso 29 ao 31. Deixa eu ler com você. Se sua vida está numa situação dessa, você lê do verso 29 ao 31, diz assim, ó. 40, 29 ao 31, as escrituras dizem assim, ó. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Rapaz, que, que poder é isso, né? Esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças voam alto como as águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam então aqui né pessoal se você é cristão se você é cristão existe uma chave aqui uma maneira de nós passarmos por momentos muito difíceis nós temos que confiar esperar no senhor colocar minha, minha, nossa confiança nele porque as escrituras dizem como está dizendo aqui por meio de Isaías para o povo de Deus nos últimos dias do reinado de Ezequias se você. que Havia o rei. Ou, lá a invasão da Babilônia, etc, etc. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Se você está grandes problemas, espere no Senhor. Você veja que Deus, aqui, por meio de Isaías, ele não. Ele não diz que coisas ruins podem acontecer. Não, não pode acontecer, não. Pelo contrário, ele diz: ó. Ao contrário que ele diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas quando isso acontecer, não desista. Se você espera no Senhor, suas forças serão renovadas. Se você espera no Senhor, você voará alto como as águias. Se você espera no Senhor, você correrá e não ficará exausto, andará e não se cansará essa promessa aqui profunda das escrituras, né, e eu acho assim, eu pessoalmente, esse bate-papo, hoje eu bato papo assim muito sincero com vocês, porque passamos por tudo isso, eu acho que quando a gente tenta cultivar isso, eu mesmo, tem momento que eu digo assim, meu amigo, o que que eu tô fazendo, eu fico pensando assim, será que eu tô, será que eu tô servindo assim a Deus, porque eu, eu acho a vida um negócio muito curto, é, se você analisar... E ainda mais agora, está passando muito rápido. Amanhã já é dezembro. Amanhã já é o último... É, último, né? último, não. Amanhã já é o primeiro dia do último mês do ano. Já, amanhã já é o último mês do ano. Aí você diz, rapaz, o tempo passa muito rápido. E será que a gente está aproveitando o tempo? A gente está gastando nossa vida em picuinhas, e coisas pequenas, em coisas, entendeu? Trabalhando em coisas que não tem consequências para a salvação das pessoas, consequências para abrir os olhos das pessoas. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está perdendo tempo acima de tudo? Né? A gente olha assim e a gente vai ter que pensar o okay, quê? Se a gente está na vontade de Deus, a gente tem que confiar no Senhor. Tem que confiar no Senhor, que os propósitos deles serão é, realizados. então assim, É uma mensagem muito poderosa essa, viu que Deus nos dá. O Isaías no capítulo 50, deixa eu ler mais para vocês aqui. O Isaías é um livro muito forte, eu acho. Isaías no capítulo 50. Isaías no capítulo 50, no verso 10. Isaías no capítulo 50, no verso 10. Olha que mensagem aqui, as escrituras dizem assim, ó. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que é aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Então, assim, ó, se você tá andando no escuro, se apoie em seu Deus. Ele o sustentará nos tempos mais obscuros da sua existência. É isso que tá dizendo aqui. É isso que está dizendo aqui. Isso que fortalecerá a nossa fé, isso que, que fará com que nós possamos ter uma vida com propósito. Isso fará com que nós possamos ter uma vida com propósito. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje não é muito mirabolante do ponto de vista intelectual, não. É... Mas é um, uma mensagem que eu acho relevante para a vida prática. Era isso aí talvez pudesse ter sido mais bem elaborada, mas foi o que eu consegui fazer hoje, porque foi um dia muito cheio, mas o auge do dia é agora, que eu posso bater esse papo aqui com vocês. É, tem o, na próxima aula, nós, nós continuaremos sobre o livro de Isaías, nós vamos estudar aqui como é, a, podemos contribuir para que a vontade de Deus seja feita, ainda no livro de Isaías nós iremos ver isso beleza? Eu vou aqui, só ler aqui o pessoal do, do YouTube, tem algumas mensagens aqui, depois eu falo o pessoal do Instagram, hein? hoje vai ser mais rápido, vamos lá. Temos a Gilmara aqui de São Paulo, o Salto São Paulo da a paz a todos, a paz Gilmara, seja muito bem-vinda, viu? Muito nos alegra a sua presença. Tem o Reginaldo também tá aqui, a paz do Senhor, de Ourinhos. Olá Reginaldo, muito bem-vindo. A lei de estar, tá, não tem só, porque no começo eu estava eu, eu tão meio doido hoje que eu comecei a transmissão antes, aí ficou uns quatro minutos esperando. A, a pastora Jéssica está aqui, tá? boa noite, boa noite. Sueli, tá? boa noite, paz a todos. Sueli, a avó de Larinha e de Liz. Estou animado viu, com essa família aí. Liz está vindo aí. Luana diz boa noite, boa noite, Luana. Seja muito bem-vinda. Marcondes. Está aqui também, de Marcondes a Glória a Deus. É lá do Ceará, de Solonópolis, Ceará. Muito bem-vindo, Marcondes. Lázaro Oliveira está aqui também. Graças e paz, pastor, a todos os irmãos em Cristo Jesus. De limpo, paulista. Muito bem-vindo. Temos a Maria Ângela, que está sempre aqui conosco também. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Amém. Deus a abençoe também poderosamente. Nosso querido João Francelino, muito amado, ele, sua esposa Adriana, seu filho Jordan, são pessoas da mais alta qualidade aí, servos de Deus, verdadeiramente. Seja muito bem-vindo, família querida. Cristina tá aqui também, Cristina Honório, boa noite, que paz. Boa noite, Cristina, seja muito bem-vinda. Maria Honória tá aqui, boa noite, irmãos, boa noite. Pastor Judson tá aqui também, olha aí o homem. Eu nunca vi uma pessoa com uma foto tão invocada assim como a do Pastor Judson. Olha que foto invocada dele, aleluia, glória a Deus, por sempre estar de braços abertos para nos ajudar, Deus é bom mesmo, volta aqui, Deus nos abençoe, amém, Deus nos abençoe, abençoe nosso nosso Brasil também, né, você coloca umas bandeirinhas aí, Deus abençoe a nossa pátria também. Maria Borges diz, glória a Deus, esse é o nosso Deus, grande em poder, aleluia, amém, a Gilmara diz assim, foi maravilhosa, obrigado, pastor, estar tá edificada a cada dia, que bom, Gilmara, é uma, conforme eu disse, uma alegria ter você aqui conosco. Tá bom? Eu também me edifico muito nessas, nessas aulas, porque assim, a Palavra de Deus, ele, a gente quando fala sobre ela, se auto-edifica também. Né? É, tem essa grande, esse grande pagamento da, do ministério da, da Palavra de Deus, que é a edificação própria. Isso aí é muito legal. Nós temos aqui também o João Damasceno, grande artista, plástico, professor. Também seja muito bem-vindo, João. Um grande abraço para você, meu querido. Você e sua família amada. É isso, meus amados irmãos. Que Deus abençoe poderosamente, que é o YouTube, né? Se você não é inscrito no Instagram, pode inscrever, insc arroba, Licurgo, é, arroba Licurgo E também tem o um arroba Defesa da Fé. Tem esses dois Instagrams aí. Tem o YouTube. Se você não é inscrito no YouTube, você bota o seu navegador defesadafé.tv e tudo vai dar certo, tá bom? Eu vou já me despedir, pessoal, do YouTube, depois eu vou postar do Instagram, do YouTube e do Facebook. Então, você que está no YouTube aí, Deus abençoe você poderosamente. Nunca se esqueça que no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um grande abraço para você e até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.